0: 32 minutos que pasan de las 5. Qué gusto saludarte, Pastor Miguel. ¿Cómo eliceo, estás? Eliseo, querido, buenas tardes a la audiencia también en el día del dulce idioma guaraní. Sí. ¿Va a te coliseo? ¿Va a te con de la guaraní? ¿Ah, ya se ha ponado? ¿Ah, ya se apona? No, a ¿Ah, no, ha porque es hasta en teí.
1: Bueno, está Sego bien. Llego
0: aliseo, la guaraní. Daja, hila. Eh. Ya, guá, una... de barro, año eso, añe este tipo, pero añe de pora? Está bien. Es que, ¿Cuántas es que... va a ayudar eh. el liseo? Se me hicime. Sí. A crecer a Lambarébe, Barrio Aleguaste, Maraño a araño a crecer. Mm. No,
1: no, no, ni más castellano deja. Puedes aprender la guaraní. Y no es mejor este cosa que arrancarlo bien temprano, Pastor Miguel. Sí. ¿sí, ¿verdad? Cuando arrancamos bien temprano es, es una ventaja demasiado grande que ya este luego de mayor. Eh, bueno, eh, ya estamos en Facebook también, Elías. ¿verdad? Estamos ya compartí sí, compartan, porque sí. hoy hoy la pregunta que le hacemos a Dios quizás sea la
0: pregunta de la mayoría. Mm. Y la respuesta quizás le sirva a muchas personas. Mm. Eh, y juntos hoy con la audiencia, querido Liceo, vamos a no cuestionarle a Dios, sino hacerle preguntas sinceras como mm. titulé. Sí. Y que nos tiene que dar una respuesta, ¿verdad? Mm -hmm. Hay respuestas específicas en la Biblia, querido Liceo que sí. uno busca eh, algo y va a la Biblia y encuentra la respuesta, ahí en la, la, en la Biblia en sí, un versículo sí, sí. pero hay otra respuesta que uno tiene que intuir mm. y las respuestas uno la, la, las intuye Eliseo por lo que dice la Biblia en su contexto general okay. por ejemplo, está bien fumar ah. voy a la Biblia no encuentro un versículo sobre el cigarrillo pero intuyo que en los principios bíblicos lo que la Biblia hace protegerme de todo mal sí. ya sea males físicos y males emocionales y también espirituales entonces ahí yo puedo intuir o deducir o entender que no, que no es bueno tomar. exactamente, mm. así como otro ejemplo entonces eh, ¿es lícito hacerle preguntas a Dios? yo creo que sí, como un hijo a un padre mi hijo del menor, tiene siete años sí. y suele hacerme preguntas Eliseo, como ¿por qué Messi no juega con Cristiano Ronaldo juntos? Si sí, ellos son los dos mejores sí. Y no sé qué responderles. Bueno, hay varias respuestas sí. Entonces alguna vez se me pregunta cosas de Dios Ajá. Que yo como eh, Teólogo, pastor, a veces no sé Hice, Responder Sí Dice, por ejemplo Papá, Dios O sea, allá cuando uno mete gol Y me mata, le dice No sé qué decir Ayer día pase." El Ajá. otro día mi hija me preguntó
1: Papá, ¿por qué Jesús hacía milagros? Mira qué pregunta Sí ¿Por qué hacía milagro? Y me hizo pensar una vez. Algunas veces algunos me, me manda un WhatsApp y dice,
0: pastor, mm. ¿qué, ¿qué significa este versículo? Y yo ahí, eh, 30 segundos le doy mi parecer, ¿verdad? Mm. Pero algunas veces hay preguntas que no quisiéramos que nuestro hijo nos pregunte. Mm. Eh, ¿Cómo nací papá? ¿Cómo? Mm. Cómo, ¿Cómo es que. Sí. Yo estaba en la panza de mamá ella te complicaste todo, ¿verdad? Sí, sí. Y, Pero es lícito hacerle preguntas a Dios claro. y yo creo que esas preguntas que nosotros le hacemos a Dios, si son sinceras, Dios las considera. Sí, Entonces, uno puede no estar de acuerdo también con Dios. Mm. Te doy un ejemplo. Cuando cuando falleció mi mamá, yo no estaba de acuerdo con Dios mm. que la haya llevado antes que nazca mi hijo Eliseo. Exacto. Mi hijo nació un mes después. Uy. Entonces, yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué ella... Este, ...no se fue después de que haya nacido uh -huh. mi hijo... ...para que ella pueda verle a su nieto... Uh -huh. ...que tanto queríamos un varón, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, estuve enojado con Dios... ...y le cuestioné a Dios... Uh -huh. ...no estuve de acuerdo con, con la partida... ...pero son situaciones que Dios las entiende... ...que son naturales, normales... Uh -huh. ...en la vida de un hijo... ...como cualquier papá entendería a su hijo querido Eliseo... ...cuando reacciona de una manera... ...cuando vos le obligás a tomar remedio y no es rico... Uh -huh. ...y protesta, llora, ¿verdad? Pero al final... Después entiende que es bueno. Entonces Sup yo, yo
1: yo supongo sí. que en este tiempo de pandemia usted se hizo algunas preguntas también. Me o sea, hice, le hizo algunas
0: preguntas. Le hice Dios, varias ¿verdad? preguntas y escogí cinco preguntas que yo le hice a Dios mm. que quizás muchos le han hecho. Le hice sinceramente, Eliseo mm. y hallé la respuesta en la palabra de Dios en su contexto general. No mm. voy a dar ningún versículo hoy eh, porque los versículos pueden variar de una persona a otra persona. Una persona puede encontrar en un versículo una respuesta mm y le das el mismo versículo a una persona y no lo encuentra Por ejemplo, hay un versículo que dice, creo que, creo que en Proverbio dice, temprano me hallan los que me buscan. Sí. Se refiere directamente al contexto a la sabiduría. Uh -huh. Pero mu muchos lo aplican a levantarse temprano y orar de madrugada. Sí. Entonces, igual es válido, Eliseo. Uh -huh. Entonces, no voy a dar versículos, voy a hablar en el contexto general de la Biblia. Y yo le hice cinco preguntas a Dios y quiero compartir con la audiencia estas cinco preguntas. Uh -huh. La primera es, ¿por qué murieron Dios algunos pastores? En Bolivia creo que murieron 100 En total de sí, por ahí, ¿sí? Sí, sí, sí. Acá Creo que ya algunos pastores también Ya algunos hermanos en Cristo ya se fueron Por el tema del COVID, estamos sí. hablando del tema del COVID específico, de la sí, pandemia sí. ¿Por qué Dios murió en algunos pastores? ¿Y por qué algunos criminales que están en la cárcel Que han hecho daño a otras personas Están pagando su culpa eh, Ni siquiera se contagian mm. ¿Y por qué algunos políticos corruptos Que están demostrando su corrupción Con pruebas contundentes y ni siquiera se enferman. Mm. ¿Por qué Dios pasa esto? Mm. Esa fue mi pregunta, Eliseo, y creo, creo que es una pregunta válida. Mm. Sí. Eh, entonces, mucha gente se hace esta pregunta. Mm. Entonces, la respuesta bíblica en el contexto general fue la siguiente, Eliseo. Sí. Estamos bajo leyes naturales. Ajá. Todos los seres humanos estamos eh, su, eh, bajo... Leyes naturales que responden a ciertos factores naturales, mm. como ser la parte física, genética, mm. eh, el, el contexto donde uno vive, el medio ambiente, la, la alimentación. Entonces, un cuerpo reacciona diferente al otro. Mm. Y Dios deja que bajo esas leyes naturales que Él puso, nosotros nos desarrollemos. Okay. Ahora, uno se preguntará por qué una persona no se enferma. Hay personas que no se enferman, Liceo. No sé si vos conoces a alguno. Sí, sí. Mi papá es uno de ellos. Mi papá casi no se enferma de que yo le conocí. Mm. Eh, no, ni gripe, Liceo. Mira vos. Wow. Y hay otras personas que no hace frío, están gripados. Sí, eh, cierto. Cada cierto. rato se enferma. Sí. Y bueno, son leyes naturales que funcionan. Yo mm. no soy médico, pero por lo menos es lo que la Biblia nos muestra que también, por ejemplo, Timoteo eh, constantemente se enferma del estómago. Mm. Eh, sin embargo, ¿qué sé yo? Epafrodito, la Biblia no menciona que se enfermó alguna vez. Quizás mm. sin, quizás no, para un ejemplo así rápido. Entonces, sí. la respuesta es ¿por qué Dios muere en siervos tuyos, personas buenas sí. eh, con esta pandemia y otras personas que quizás no aporten nada a la sociedad mm. o tuvo la oportunidad de aportar y solo aportó lo malo? ¿Por qué? Estos ni siquiera se enferman. Uh -huh, uh -huh. Y son leyes naturales, Eliseo, sí. que bajo las cuales vivimos entonces, además, el juicio de Dios para la humanidad sí. es recién al final. Ah. Cuando termina la era de la humanidad, ahí viene un juicio final. Sí, Eso dice la palabra de Dios. Sí. Y ahí nadie eh, va a tener eh, oportunidad. Ah. La oportunidad es hoy. Okay. Entonces, uno dice de repente, eh, ¿por, qué, ¿por qué fulano murió que era tan buena persona? ¿Por qué le agarró el COVID y, y fulano no ahí en la cárcel, verdad? Uh -huh. Y bueno, esa es la respuesta, verdad. Eh, no es, no es una selección de Dios vos a morir vos, no, sino hay circunstancias. Los médicos nos dicen, bueno, las personas que eh, son de edad avanzada, ya, la tercera edad, y las personas que tienen enfermedades de base tienden a complicarse más con, con el COVID. Sí, ¿verdad? Entonces, vemos que en la cifra de muertes en Paraguay, yo miro principalmente la edad y, y así mismo se da, liceo, mm. así tal cual, ¿verdad? Mm. Entonces... Quizás haya también personas jóvenes que murieron, pero normalmente los que mueren son de 70, 65. En su eh, Exactamente. Entonces, sí. esa es la respuesta, vamos a decir, un poco bíblica, mm. de que vivimos bajo natu eh, leyes naturales, mm. que algunas veces nosotros lo complicamos. Te doy un ejemplo. Sí. Una mala alimentación. Sí. Vos ya sabés que ahora no te va a hacer daño. A vos te estoy hablando que estás escuchando la radio y tienes 18, 20 años de Nes. Sí. Y volás, saltar de aquí para allá, ¿verdad? Ajá. Es salir sin remera en Viento Sur, no pasa nada. Sí. Yo era así, Eliseo. Sí. ¿verdad? Pero yo te digo, mi querido joven, que cuando vos tengas 45, 50 años, mm. quizás te pase la factura. Mm. Quizás tengas un problema de diabetes, mm. un problema de hipertensión, algún problema alérgico, consecuencia de tu estilo de vida, sí. tu estilo de alimentación. Entonces, hay ciertas eh, leyes naturales que nosotros violamos sin querer, mm. queriendo, mm. que al final nos pasan la factura. Y así vivimos constantemente, ¿verdad? Uh -huh. De repente hay, hay personas, buenas personas, que mueren en un accidente. Sí. ¿Por qué? Porque pinchó una rueda y volcó el vehículo, no le vio el otro, venía borracho. Creo que hay un testimonio hace un tiempito donde un borracho mató a toda una familia, pero no le pasó nada, ¿verdad? Entonces, son cosas que no nos explicamos, le preguntamos a Dios, ¿verdad? Uh -huh. so, vivimos en el mundo bajo leyes naturales que se tienen que desarrollar así, normalmente elicidó. Uh -huh. Entonces, eh, muchas veces lo que nosotros queremos hacer espiritualmente es que esas leyes naturales cambiarlas, ¿verdad? Mm, mm. Eh, como hizo un conocido apóstol de cancelar el, el, la el pandemia, sí, ¿verdad? Sí. Sin embargo, esto era natural que se expanda, mm, ¿verdad? Mm. Porque así están las leyes naturales. Mm. Ahora, yo no digo que no se Ore, no estoy diciendo, voy a llegar a ese punto, Eliseo. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué, Señor, murieron algunos pastores, siervos tuyos, y algunos que están en la cárcel porque están pagando una culpa? Eh, no. La segunda pregunta, Liceo, ¿por qué no hay un milagro de sanidad cuando se ora por los que están enfermos de COVID y finalmente fallecieron? Sí. ¿Por qué, ¿Por qué algunos salen en el Facebook con un video agradeciendo el milagro de haberse sanado por el COVID y otros, lastimosamente vemos sus familiares que anuncian que eh, falleció por la pandemia? Mm. Aquí tengo que responder, Liceo, con mucha dureza y crueldad bíblica. Mm. El mayor milagro que necesita el ser humano ya ocurrió en la cruz hace dos mil años. Mm, Ese cierto. es el mayor milagro que todo ser humano necesita. Uh -huh. Hay personas que no necesitan milagro de sanidad, hay otros que sí necesitan ser sanados, pero la necesidad mayor del ser humano eh, no en su decir, vida, sí. claro, fue hecho en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, no es falta de fe, no es el tema de que, Dios selecciona a vos, te voy a llevar a vos no, sino hay también propósitos detrás de la vida cada uno mm. de las personas, eh, yo no sé si en el ADN eh, figura ya tu fecha de vencimiento mm. tu fecha de muerte, Eliseo mm. no, no, no tengo esa información precisa, Entonces, me parece que podría ser, uh -huh. que ya más o menos esté estipulado hasta cuántos años vas a vivir, más uh -huh. o menos, uh -huh. verdad. pero eh, el tema es así, Eliseo, que muchas personas oran oraron por sus familiares que estaban enfermos por COVID, pidiendo un milagro y el milagro no ocurrió. Y la pregunta es, ¿por qué Dios no ocurrió el milagro? ¿No mm. te costaba nada a Dios levantar el hospital, sacarla? E inclusive iba a ser mucho más tremendo eso, muchas más personas mm. iban a glorificarte. Puede ser, Liceo, pero la historia nos muestra que no es así. Mm. Jesús resucitó de la tumba y, y todavía eso no impacta la vida de muchas personas. Mm. Eh, sí. Hubo milagros extraordinarios en la Biblia, mm. Eh, y todavía muchos le cuestionan a Dios y no creen en Él. Cierto. Entonces, eh, aunque alguien se haya curado por milagro, eso no va a impactar mucho la vida mm. de la mayoría. Quizás de algunos pocos. Cierto. Entonces, eh, quizás Dios ya quiere llevarse a esa persona con Él. Uh -huh. Porque ha estimado a sus ojos la muerte de su santo. Dice, quizás el propósito de esa persona en esta tierra ya terminó. Uh -huh. No sabemos, Liceo. Son respuestas difíciles de dar pero pues sí. siempre hay detrás de la vida y detrás de la muerte hay un propósito mm. si esa persona está en Cristo y muere la Biblia dice que es una victoria mm. si esa persona está en Cristo y muere sus familiares están tristes pero a la vez sienten paz porque saben que va a haber un, reencu un reencuentro en la resurrección de los muertos mm. si esa persona es cristiana y muere sus familiares sienten mucho dolor pero saben dónde va verdad sí. entonces eh, la fe de esa persona en vida inclusive hace que las personas que todavía están con vida, abracen también esa fe que la persona tenía. Tercera pregunta que le hago a Dios, eh, sinceramente con esta pandemia es ¿fuiste tú Dios quien mandó este virus? Mm. Respondeme no a vos, Señor, porque hay tantas cosas que se dicen que no sabemos. Algunos sí, dicen eh, que fue
1: Satanás, claro, que es la que se creó en un laboratorio sí, el nuevo orden mundial, la gente que maneja, Exactamente. ¿qué es lo que es verdad Entonces, o es algo natural Encuentro
0: en la Biblia que la respuesta es no. Mm. No, no, vio. no fue Dios el que envió este virus a Eliseo, sino que permite dentro de sus propósitos que mm. ya están determinados. Mm. ¿Por qué no es el primer virus, virus que aparece y hace daño? Y quizás no sea el último, querido Eliseo. Mm. Y también algo muy importante. Jesús anunció que iba a haber esta clase de virus. Mm. Lo anunció hace dos mil años que en los últimos tiempos que vivimos en toda la historia después de la muerte de Cristo que iba a venir pestes, eh, iba a haber este, esta clase de situaciones, entonces aparecen virus, no es el primer virus que aparece, que sea mortal. Uh -huh. Aparecen porque tienen que aparecer, porque es parte de esta naturaleza, es parte de vivir en este planeta, Eliseo, uh -huh. y son cosas, yo casi diría, naturales. Uh -huh. eh, es lo que encuentro en la Biblia. No precisamente todo viene del diablo, ni todo Dios se le ocurrió crear un, un virus para que la gente se vaya a la iglesia, No. Son cosas naturales que ocurren en nuestro transitar diario, pero que siempre sirven con un propósito. Entonces, eh, quizás lo que nosotros podemos ver ahora es que las cosas malas y buenas que ocurren en mm. nuestro alrededor, mm. eh, ocurren porque tienen que ocurrir. Ahora, mm. ¿qué nosotros sacamos? Enseñanzas de estas cosas que ocurren. Mm. Esto es otra cosa. Sí. Pero decir que Dios creó este virus sería entonces hoy Dios responsable de tantas muertes, de tantos problemas económicos de tanto desastre social que está pasando de tantos llantos eh, de personas que cuyos familiares se han ido, entonces eh, yo no creo bíblicamente que Dios haya dicho, bueno, hoy voy a crear un virus y mando a la humanidad para que eh, qué sé yo, para que muchas personas como dije, se vayan a la iglesia, no, estaba ahí Eliseo, como estaban algunos virus que se manifestó, mutó como dicen los especialistas y está haciendo mucho daño a algunas personas o a, al mundo, en su mayoría. Entonces, okay. la respuesta es no. La cuarta pregunta, Eliseo, mm. ¿inter ¿intervendrás, Dios, para que esto termine? O sea, ¿vas a intervenir, Dios, o vamos a vivir toda la vida así, con tapaboca sin reunirnos, con distanciamiento, sin abrazarle? De uto, de señor. Mm. ¿Vas a hacer Dios, algo? Y encuentro una respuesta bíblica también, Eliseo, que es que sí. Mm. Y te doy los argumentos. Dale. En primer lugar, hay millones de creyentes orando, querido Eliseo, uh, porque esto termine. Uh -huh. Y hay promesas bíblicas que Dios va a responder ciertas oraciones de acuerdo a su voluntad. Mm. Y yo creo que es, es bueno que muchas personas se pongan en la brecha, doblen su rodilla y digan, Dios, por favor, estamos sufriendo como humanidad. Hay gente que se está quedando sin trabajo, familias que están sufriendo. Por favor, Señor, intervenir. Yo creo que Dios sí puede frenar este virus. Mm. Lo creo. Mm. Eh, y que esto va a pasar y vamos a volver a nuestra vida normal. Creo también que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Uh -huh. Que mañana o pasado, en la misericordia de Dios, Él va a tener piedad de nosotros como humanidad, a pesar de que muchos no quieren creer en Él y muchos van a seguir haciendo el mal después de este virus. Pero igual en su misericordia Él lo puede hacer. Y también dice la palabra que antes que llegue su ira, querido Eliseo, llega primero su misericordia. Mm. Él es lento para ir, el grande misericordia. Y la última pregunta que le hice a Dios es, ¿hay alguna estrategia espiritual, Dios, para no contagiar, contagiar, contagiarme? Perdón, Eliseo. Venía hoy con mucho temor, mm. diciendo, bueno, eh, la... El virus está activo uh -huh. en forma comunitaria y ahora ya no sabe dónde está, uh -huh. ¿verdad? Entonces me quedo en el surtidor, y con mucho temor abro mi ventanilla uh -huh. y estoy un poco así. Uh -huh. La pregunta es, ¿hay alguna estrategia espiritual, Dios, para que yo no me contagie? La respuesta bíblica que encontré un es no. Uh -huh. No hay ninguna estrategia. A todos se nos dio de deber al mismo espíritu. Dios es justo con todos según sus propósitos y su obra. Pablo fue lib librado varias veces de la muerte, pero cuando llegó el momento indicado, eh, Dios no lo salvó de que lo sacrifiquen. Mm. Entonces, todos estamos orando y todos estamos haciendo nuestra parte, cuidándonos espiritualmente. No hay una estrategia que alguien te pueda decir, hacer siete días de ayuno y no te vas a contagiar, mm. o levantarte a las tres de la mañana y siete veces ramate aceite. No, no hay, Elisio. Estamos mm. dispuestos a lo que Dios quiera, peleando cada día, eh, al salir protegiéndonos como nos piden los, los que dirigen la salud mm. y ahí orando al Señor y creyendo que Él es nuestro Dios mm. y si me contagio y tengo que partir de este mundo para eso me preparé para este, encontrarme con mi Dios, acepté el sacrificio de Cristo, si me enfermo y me levanto otra vez eh, me levanto para seguir predicando la palabra de Dios, seguir enseñando, mm. así que el creyente ve distinto la vida a otras personas, y especialmente cuando se tiene que enfrentar a la muerte. Así que estas cinco preguntas le hice, a Eliseo, y esta fue la respuesta más o menos que yo encontré en la
1: Biblia. Gente, ustedes se hicieron también algunas preguntas en este tiempo de pandemia, ¿sí? ¿Por qué no me envían aquí al WhatsApp? Vamos a estar leyendo un poco. te parece qué Interesante sería escuchar eso, Eliseo. Sí, 0972 201 y también a través del okay. Facebook. Eh, aquí te saludan. Buenas, Contracorriente, Pastor Miguel. Pregunta generalizada. ¿Está bien no usar tapabocas para protegerme y proteger a otros en tiempos de pandemia? Bendiciones.
0: Doy mi parecer, Eliseo, sí. que yo no soy médico, voy a ser responsable en dar este consejos médicos. Eh. Hoy nos piden que usemos. Sí. Hoy, perdón, Eliseo, hoy. sí. sí. Yo no sé si está bien o está mal. Eliseo. Algunos dicen que está mal porque estás exhalando aire envenenado y volver a, a tragar ese aire, ¿verdad? Eh, a mí me es muy molestoso, Eliseo, soy sincero. Mm. Pero hoy nos piden que lo usemos sí. para proteger a otros. Sí. Ah. Entonces, yo creo que si somos conscientes y vos decís, yo estoy bien, pero no sé el otro, la otra persona, entonces voy a usar nomás para proteger quizás a otro. En ese sentido, yo diría que sí, usemos.
1: Pero... Ok. Bueno, aquí te preguntan también por el tema de la vacuna, dice. Pastor Miguel, quiero saber un poco su parecer sí. con relación a la vacuna. Tanto ya se ha hablado del tema sí. de la vacuna. Que la vacuna que chip, tiene un chip, que es la marca, que de, es la la marca de la bestia.
0: Doy mi, ya ya lo dije, Eliseo, pero sí. voy a volver a decirlo. En primer lugar, no creo, después de un estudio exhaustivo de la Biblia, mm. en la parte escatológica, no creo que, que el, el, la marca del anticristo sea una vacuna. Ajá. Te voy a decir por qué no creo sí. Porque la marca del anticristo Tiene que ver con la actitud Que tengan las personas con el anticristo uh -huh. Con su sistema eh, De vida Con su sistema eh, De pensamiento, se uh -huh. identifica Y no creo que la marca de la bestia Tenga que ver con una vacuna Que yo con todas mis buenas intenciones Creyendo en Dios, creyendo en su palabra Tratando de hacer el bien Me voy por una cuestión de salud y el anticristo me engañó teniendo yo al Espíritu Santo mm. me engaña y me voy por una cuestión de salud y termino marcado la, con la bestia entonces me voy al infierno por eso no es lo que la Biblia muestra así que en ese aspecto eh, aquellos que creen que el, la vacuna eh, tiene la marca de la bestia tendrán que hacer un esfuerzo bíblico tremendo, Eliseo uh -huh. tremendo, uh -huh. tremendo para demostrar que es así. Uh -huh. Es mucho más fácil demostrar que no es así. Uh -huh. Mucho más Tampoco la Biblia dice qué marca es. Okay.
1: Lo otro que se dijo también de la vacuna es que supuestamente te modifica el ADN y te, te va a modificar el cerebro y cosas como esa. ¿Escuchó esa...? Escuché, postura?
0: escuché. Eso ya es otra cosa, Liceo. Uh -huh. eh, porque una vez que te pones la vacuna, anda a ver qué hay adentro, ¿verdad? Y también, Pero eh, no podemos vivir también así, querido Liceo. Uh -huh. eh, yo creo que... Si tenés un médico de confianza, te voy a dar uno, por ejemplo, uh -huh. el doctor Wesley Smith, que sí. todos lo conocen. Sí, que está con nosotros sí. aquí los viernes. Que mi esposa cuando estaba embarazada, la primera hija consultaba con él a Jean Fernando de la Mora. Uh -huh. Si él me dice a mí, por ejemplo, yo me pongo el Claro. ¿Verdad? Claro. Pues no creo que el doctor, un hermano en Cristo, me engaña a mí, ¿verdad? Sí. Entonces hay muchas cosas que se dicen en teoría, las conspiraciones que ya hablamos, que dificultan muchas veces a las personas eh, que no investigan el tema eh, lo puede poner en una situación de peligro mm.
1: pues mira si una persona verdaderamente necesita vacunarse sí, sí. y no se
0: vacuna al liceo
1: algo que el otro día él dijo eh, no hay que tener miedo pero hay que respetar al COVID-19. Estoy digo. totalmente Era, bueno, de acuerdo. Palabras sí. muy sabias. Muy sabias. Alguien que entiende y hace Alguien. rato está en el tema. Sí, totalmente. Este, el pastor Roberto Formigli dice que está de acuerdo con usted. Le manda saludos. ¿no? Pastor Roberto, un abrazo. Muy bien. ¿Cuál sería la oración correcta o de acuerdo a la voluntad de Dios con respecto a esta pandemia? ¿Está bien, por ejemplo, pedirle a Dios, Señor, que se acabe el virus? ¿O cómo debería ser la oración?
0: Yo, ¿Pedirle que se acabe el virus? Sí. Yo le pido todos los días, por favor, Señor, que esto se acabe ya. Ajá. Ordenarle que se acabe o declarar o decretar ya que esto está acabado es, es un muy peligroso, Eliseo, porque Dios es soberano y Él no, no va a hacer nada por el antojo de alguien, Ajá. ¿verdad? Sí. Entonces, yo todos los días me levanto y le digo a Dios, Señor, por favor, que ya se termine. Ajá. Porque yo veo, Eliseo, que no es solamente el tema que te contag contagien. Ajá. El tema es que la gente está desesperada en la parte financiera. Sí... Y entonces la gente ya no le importa ahora si se contagia o no, por sí. contarle salir a, a buscar el pan. Cierto. Y te digo, Liceo, la cantidad de vendedores que llega a mi casa todos los días. No, ¿seguro? Cualquier cosa te venden los sí, muchachos ahora por sí. la desesperación. Entonces yo veo eso, veo el tema sanitario, me preocupo y todos los días le digo a Dios, por favor, Señor, que se termine. Pero uh -huh. es un pedido, uh -huh. es un pedido que nosotros le podemos hacer legalmente a Dios. Pedirle por favor, Señor, que termine. Mm. Y ojalá que Dios pueda escucharnos y muy pronto termine el liceo. Dicen que. Y del propio, de la propia boca del ministro de Salud, Mazoleni, dijo: Tenemos COVID para rato. He escuché sí. a dos doctores acá en Paraguay sí. en una entrevista. Sí. Uno de ellos es el, el doctor de mi hijo. Mm. Él dijo: Esto nadie es que piense que va a terminar el 31 de diciembre. Esto nos vamos hasta mediados del año que viene. Mm. Entonces voy a decir, Dios mío, seis meses. Nueve meses más en esta situación social, mm. por favor, Señor. Sí. ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que lo que ellos dicen es, eh, vamos a decir, categórico. Mm. Porque Dios también, en su milagro, en su poder,
1: puede, hacer, puede mover
0: claro. eh, los aires y que no haya más contagio o baje todos los contagios y podamos volver a una situación más, eh, diría, más normal de lo que hoy vivimos liceo.
1: Mm. Porque hoy la solución es una vacuna. Para, para que esto sí. vuelva a la normalidad, ¿verdad? Sí. Sí, pero sí. dice que una vacuna nueva para que salga en su normalidad, dice que lleva cinco años para que salga. Imagínate lo que sí. es, cinco años. Ahora, que salga el próximo año, en el 2022, va a ser un juego de carrera impresionante, ¿verdad? O sea, se tienen que poner la pila los muchachos. Ahora, Liceo,
0: ¿eh? pero sale la vacuna. Eh. Ponele que salga en
1: julio. Sí.
0: Y tenemos la versión de que... Es una vacuna que va a modificar todo el tema genético, sí, entonces sí. ¿quién, ¿para qué entonces se esperó tanto? así? Si la gente no se va a poner así, claro, o por lo menos aquellos que creen que es así no se van a poner, mm, ¿verdad? Sí, o se va a entrar en una crisis otra vez social sí. peor que el que el virus.
1: Sí. Pastor Miguel, ¿usted cree acaso que el Salmo 91 miente? ¿En qué sentido? Así no me envía. Lo que pasa es que vos dijiste de que... Salmo 91 veces, yo conozco de memoria a Eliseo. Fue eh, uno de los primeros salmos de mi juventud que... Y dice, no te sobrevendrá ningún mal, pues ni plaga tocará tu morada, dice. Y usted dijo que podemos nosotros enfermarnos con el COVID. Creo claro que, eso, claro creo que, que sí. Creo que a eso ¿Cómo? se refiere, ¿verdad? No Pero sé. Pero
0: Una cosa es Eliseo el leer la Biblia, otra cosa es interpretarla y otra cosa es aplicarla. Uh -huh. Entonces yo le digo a este oyente, todos esos pastores, que murieron? ¿No habrán creído en el Salmo 91 en algún momento de su vida? ¿No habrán predicado el Salmo 91 en algún momento de su vida? Mm. La respuesta es claro que sí. ¿Y entonces, ¿por qué murieron? Mm. Ah. Sí. No es que yo digo un versículo eh, donde Dios dice, ninguna eh, plaga tocará tu morada. Mm -hmm. Signifique que este virus a mí no me va a tocar. Pero a Eliseo Rolón le tocó. Y elisoro Rolón es mi hermano. Cree en, la misma, en el mismo Dios, en la misma palabra. ¿Y por qué él sí y por qué yo no? Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería la respuesta? Que yo soy más bueno. Uh -huh. Yo no creo, Eliseo, que yo ahora mismo... Yo no creo que yo soy más bueno que vos. Uh -huh. Vos bueno. sos un tipo bueno. Vos sos agua de pozo. ¿Verdad? Uh -huh. Yo no creo que si vos te enfermas y yo no, sea uh -huh. porque yo estoy protegido por Dios y vos no. Eso sería... sería ponerle a Dios en una situación injusta. Mm. porque qué a, a ciertos hijos suyos Él le, le, le protege y a otros no? Mm. Hay que analizarlo. Quizá un martes lo analicemos el Salmo 91. Sería bueno ¿verdad? ¿eh? estudiarlo pero, un poco en su cl contexto. Claro, hay que ver mm. en qué contexto. Exactamente lo sí. dice el salmista. Sí.
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. El silencio de Dios se hace muy duro, dice esta persona. Algunas personas claman pidiendo milagros, pidiendo que termine la pandemia, pero el milagro no llega. Entonces se agravan dudas como ¿dónde está Dios? ¿Qué sí. hace Dios en momentos así? ¿Cómo responder preguntas como estas con amor y sabiduría a amigos que niegan la Biblia, pastor?
0: Sí, eh, normalmente la gente que no cree en Dios, eh, lo, lo primero que cuestiona es es lo que no cree. Sí. Ahí partimos malos. o sea, no creo en Dios, pero le cuestiono a Dios. Ajá. Eh, entonces, las la, la preguntas más, más comunes es ¿y ¿dónde está Dios en este momento? ¿Y por qué Dios permite que... Sucede todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Y tiene sus explicaciones de la parte bíblica, de la parte racional, también de la fe, en que Dios es soberano y Dios no piensa como nosotros pensamos, uh -huh. ¿verdad? Si yo digo ahora, eh, ¿dónde está Dios en este momento? Uh -huh. No creo que Dios esté pensando, ¿qué estará haciendo Miguel en este momento? Uh -huh. Pues Dios, Dios sabe ya todo lo que yo sí. voy a hacer de aquí a 10 años, ¿verdad? Sí. Entonces, Dios tiene propósitos y esos propósitos Él las revela en su Palabra. ¿verdad? Mm. Y son propósitos eternos. Mm. Y mientras caminamos en ese propósito eterno, suceden cosas naturalmente que Él deja que suceda. Mm. Por ejemplo, no es que vos, Eliseo, te vas todos los días a la clase de tu hija en la escuela. Mm. Te vas los primeros días, después le dejas sola. Claro. ¿Por qué? Porque ella se tiene que desarrollar también sola sí. con sus compañeros y sus profesores. Sí. Este es un propósito tuyo, mm. para bien de tu hija. Mm. Entonces Dios permite muchas veces que haya sufrimiento en la tierra. Para mostrarnos primeramente que todos nosotros, los seres humanos, somos malos. Uh -huh. Todos los seres humanos necesitamos de Dios. Uh -huh. Que aunque haya maldad, también se revela un corazón amoroso de las personas para bien. ¿verdad? Entonces, Dios se va revelando también en circunstancias, como lo dice su palabra. Entonces, yo, hay preguntas que yo no puedo responder. ¿Por uh -huh. qué Dios permitió este virus? No uh -huh. lo sé. Está ahí. Está uh ahí. -huh. Pero ¿va a servir este virus para algo? Claro que sí. ¿verdad? Muchísimas personas se volvieron a Dios a través de este virus, ¿verdad? Cierto. Y otros eh, puede, pudieron encontrar a Dios de una manera distinta que antes no lo encontraban por ejemplo. Cierto. Todo era iglesia, los domingos, culto, ¿verdad? Pero ahora no hay culto, no hay nada. Entonces, cada uno buscó a Dios de, de otra manera que quizás sin este virus no lo hubiese hecho.
1: Gracias, Pastor, por tu punto de vista. Yo pienso que sí se tiene que usar y lo uso, pero hoy no les eh, veo a ustedes usar y me quedé, eh, me quedé así pensando. Dice. No lo usamos porque mantenemos una distancia de dos metros, ¿verdad? Sí. ¿Así, Eliseo? Sí, cierto. Y después, ayúdame vos que sos el... El, el otro día cuando vino aquí el doctor Wesley... Él vino con tapabocas y en todo tiempo usa tapabocas, okay. pero cuando entró aquí en cabina, él se fue al mismo lugar en donde vos estás. Que estamos casi a dos metros. Y se quitó, el. estamos más de dos sí. metros, se quitó el tapabocas y, y me comenzó a hablar. Y, y yo le dije, doctor, y no, en, en este caso, Eliseo, uno puede... Hablar sin tapabocas. Y okay. aparte que es muy molestoso y nosotros necesitamos aquí comunicar, ¿verdad? También. Entonces nosotros hacemos por una cuestión sí. de comunicación. Para acá ¿verdad? yo tengo mi tapabocas, Yo tengo que que acá también. Facebook. Acá ¿Sí?
0: me pongo mi tapabocas. Yo también tengo y ya no entiende la, 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 la Sí, sí, sí. Y sí, bueno, sí. yo digo. Si alguien va a tropezar eh, porque no usamos tapabocas sí. y le parece que es una... India, no, le parece una, ¿cómo ah. se dice esto? Una irresponsabilidad. Yo ah. ahora mismo me pongo. Sí, yo también. Sin ningún problema. Ver, yo aunque te... me moleste el liceo.
1: Yo tenía por acá ya. Por ¿verdad? Acá no tengo yo, Gina, No me vaya.
0: El acá. martes, hace no sé cuántos martes venimos sin tapabocas haciendo el sí, programa. cierto Pero cierto. igual, si a alguien le molesta, nos ponemos y sí, bueno. Sí. Eh, vamos a ayudarnos todos entonces. Claro. Sin problema. bueno Y muy... este no es fal falta de fe, ¿sí, nada,
1: liceo. No, no, para nada.
0: Porque igual con tapabocas, sin tapabocas te vas a contagiar si te vas a contagiar. Cierto,
1: ¿no? cierto. Eh, y, y otra cosa, gente, yo, a mí me consta, el pastor Miguel hoy entró a esta cabina con tapabocas. Sí. Con tapabocas. Recién se quitó en el momento en que iba a charlar aquí conmigo, ¿verdad? Bueno, hola mi amigo, estoy escuchando desde España eh, Marcos Ramírez, ¿sí? Marcos Ramírez. Saludos Marcos. Sí. A ver, ¿qué más? El Salmo 91 no es repelente antiviral, gente. Dice. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. No, es también el liceo porque
0: vos citas el Salmo vos. Eso no es cábala. Es ya hablamos, Cierto. creo, no, no sé, hace 3-4 sí. años atrás de las cábalas cristianas. Famoso es, cito un versículo, eh, porque funciona así. Entonces, tipo agosto... Carulín, Eliseo. Sí. Primero, primero, de agosto me, me, me tomo un carulín y entonces agosto me va bien. No es así que funciona la vida. Dice Biblia.
1: aquí un oyente, según el apóstol tal, voy a evitar su nombre. Sí. Los pastores que murieron en, por este covid, veamos, esto está fuerte. Sí. Murieron por no estar bajo la cobertura de Dios. Está fuerte. Bajo otro. la cobertura de Dios. No estuvieron bajo la cobertura de Dios. De Dios o De él. No de
0: Dios. De Dios no, dice el oyente. No. No, ya sé más o menos qué apóstol es. Si es ese apóstol que yo estoy pensando, ¿verdad? Mm. Es un disparate más que, su, que dice entre los tantos que ella dijo, ¿verdad? Y que mm. mucha gente le sigue creyendo y le sigue, este, y bueno, cada uno sigue lo que quiere más o menos. Mm. Pero bajo ningún sentido, Eliseo se puede aceptar eso, mm. ¿verdad? Los siervos, entonces el apóstol Pablo murió de una manera trágica. Eh. Si vos ves la historia, lees cómo murió el apóstol Pablo, mm. trágico Eliseo. Uh -huh, sí. él estaba en la cárcel, él sabía bien que iba a morir Ajá. y aún escribiendo, estando en la cárcel sabiendo que iba a morir, seguía animando a los hermanos
1: mm, cierto
0: ¿Entendés? y Dios, sí. cuando llegó el momento y se fueron los, los soldados a sacarle para, para, para sacrificarle ni ahí Dios intervino cierto, Pero, cierto
1: mira cantidad de mensajes que ¿Me llegan tú, el hizo? dice, te voy a leer así rapidito porque si no, no me dan dale, tiempo dale, dale. Eh, pastor, tanta vuelta por el COVID estamos de paso en esta tierra para hacer una pasantía para hacer una pasantía para ir al cielo al infierno dice amén amén pero no podemos sustraernos a lo que está pasando querido
0: oyente yo estoy con mi tapabocas por culpa del código
1: Eliseo con el tapabocas no se le escucha bien la voz al pastor a nadie me saco rato
0: si alguien me va a denunciar por esto algunos hacen fiesta y no pasa nada entonces
1: bueno el apóstol del apóstol no de Dios
0: bueno, no Eliseo entiendo. no quiere decir el nombre del apóstol. No soy yo, yo no tengo la computadora acá. Yo no sé a qué apóstol. Sí. Pero Eliseo, eh. se, por, por una cuestión ética, se, se, sí, se reserva. Evitar. Hoy, sí. no vale. sí. Sí, sí, cuapo, hermano,
1: los hermanos, qué apóstol. Claro, claro, claro. Ese que dijo la palabra contra los pastores está equivocado. Dios tiene un propósito atrás de esos. Bueno, eh, ¿qué más? María dice, eh, Pastor. Miguel, siempre le escucho, es mucha edificación para mi vida, los temas que desarrollan. Quisiera unas palabras de ustedes sobre las visiones. Ocurre que una pastora que vive en el norte grabó un audio y de eso hay varios ahora, Pastor. Sí. No sé si ya escuchaste algo. Va a haber más ellas. también, no, no escuché. Donde cuenta que una de sus visiones que tuvo parte del Señor está corriendo en redes y reenvía muchísimo, dice que en los próximos meses, septiembre, octubre, noviembre, va a venir una gran calamidad sobre la tierra. Que se guarden alimentos, se busque a Dios, ya que muchos van a morir. Es bíblico, pero este tipo de visiones. ¿Cómo sabemos si es verdad lo que afirma? Y que en una semana empezaría, dice María. Eh,
0: se está poniendo al mismo nivel de que Jesús. ¿verdad? Jesús anunció las cosas que iban a suceder mm. al final. ¿verdad? Fuera de ahí nadie puede... Eliseo, anticipar cosas. Pero está ese versículo, en, en, de, de en, el, en
1: el Antiguo Testamento, disculpame que te interrumpa, sí. en el Antiguo Testamento está ese versículo de que Dios no hace nada sin antes hablarle a, su, a sus profetas. A sus profetas. Sí. Y, y eso se utiliza, ese versículo. Se mal utiliza. Ese versículo primero se dice y después todo lo que se... se, se que nos diga
0: en qué fecha exactamente y qué es lo que va a venir. Porque si yo hablo en forma general, Eliseo, esta semana habrá mucho sol, eso es muy general, Eliseo, ¿verdad? Eh, la mayoría, pues, practica la profecía de Eliseo en contextos generales. ¿Por qué? Porque eso ya te da la demostración de que no viene de Dios. Mm. Aparte, las señales del fin del mundo están escritas en la palabra de Dios. Y muchas veces estudiamos la Biblia y no sabemos bien qué es. Mm. Y viene alguien y dice, no, Dios me dijo a mí eh, tal cosa es. Mm. ¿verdad? ¿Y por qué le dijo a él y por qué no le dijo a otros? Ajá. ¿Entendés, querido Liceo? Esas profecías que viene sobre el Paraguay tal cosa, pero siempre le dice a otra persona de otro país, nunca le dice a un pastor de acá. Sí. Eh, muchas veces yo le cuestioné a Dios eso. Uh -huh. Viene un profeta, no sé de dónde, dice, van, veo sobre el Paraguay, van a ir tal cosa. Y los pastores que todos los días estamos batallando acá, luchando con los hermanos, nunca a Dios nos dice nada, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, yo prácticamente, Liceo, eh, eh, soy tajante en esto. Uh -huh. eh, esa clase de audio y esa clase de pronunciación son más agoguerías
1: que es profecías bíblicas bueno, nuestros hijos dejaron de hacer iglesia desde hace seis meses, no es lo mismo hacerlo en casa ese ritual de prepararse un domingo con los niños, sí. matar la carne bien temprano en la mañana, ponerse la mejor ropa, compartir con los demás hermanos, y sí. animarnos los unos a los otros, en fin, mi pregunta a Dios es, señor ¿está mal romper algunas reglas para buscar tu presencia? totalmente de acuerdo Eliseo yo me levanto los domingos Eliseo
0: y tengo que ser sincero. Como es más cómodo, yo estoy con una bermuda y me pongo el saco, ¿verdad? <risa> sí. Total sale del pecho para arriba sí. y predico.
1: Sí.
0: Y después dije, no, no voy a hacer más esto, porque no es no es bueno esto, ah. no, no está bien, ah. porque antes bien y ahora no, sí. pero cuesta el liceo, ¿Sí? cuesta, Perfect. yo no me no yo no quiero ir a mi tem al templo donde estoy el liceo, porque me hace mal, mm. entro ahí ya siento esa nostalgia de hace casi seis meses que no nos reunimos ahí, mm. tantas veces nos encontramos ahí, son la mitad de mi vida yo vivía ahí el liceo, mm. son 24 años que estoy en Ipacaraí. Y he visto procesos en ese lugar, un lugar chico, después un lugar más grande, después se amplió más, gente que va bien, chicos que yo presenté en el altar, hoy ya son grandes. Mm. Todas esas cosas me hacen mal. Mm. Y anhelo, Eliseo, anhelo. aunque Muchos van a decir, no, pero la iglesia está en casa, la iglesia es espiritual, todo lo que quieras te acepto. Pero ya, hacer la templo, ¿ves? Sí. Quiero
1: estar con los hermanos. Es que no, es lo mismo, pastor. Entendemos mm. de que el, el templo somos nosotros y todo pero no es lo mismo. No, no, no es lo Cateo. mismo. Y esto, sí. esto de predicar
0: online, el liceo, está todo bien espectacular, sí. Pero tampoco es lo mismo, Eliseo. Purú mientras tanto, pero es mejor el, el, el contacto visual, sí. eh, cercano, el, el estar ahí. Sí. Es, es sí. Otra cosa, esto siempre pongo el ejemplo de, de una final. Mm. Otra cosa es estar en el estadio ahí vibrando, oh, observar todo y otra cosa es eh. estar frente a la tele, ¿verdad? Y vos eh. querés ver qué es lo que pasa en la galería y no te muestran eh. nunca.
1: El otro día le escuché a alguien decir Che, estoy cansado ya de este tema de Zoom Y todo virtual Y hey, hey, lo mismo, ¿verdad? tranca paz ya. Estamos todos hartos Te escuchamos, pastor Y voy ya estar hablando cinco minutos Y todavía no
0: sale nada o sea, Pone <risa> sí. tu presentación Y ya cierto. está en, el, en la tercera diapositiva Y ahí salió el título recién Cierto, cierto Pero bueno, hay que aguantar Eliseo.
1: Tantas cosas dicen la gente Inventan en algunos casos Las vacunas inmunizan Es poco creíble que modifique algo en nosotros Y nos tiene que, bueno... Le agradecemos ese
0: dato. Nos tienen que escribir personas que están en el tema, del Liceo. Yo no soy médico, no puedo opinar. Mucho. No me gusta opinar de, de áreas donde yo no, no tengo seguridad, del Liceo. Sí. Pero tampoco quiero ser tan ingenuo en creer que todo lo que me dicen es así. Mm. me Quiero, quiero como le siempre le digo a mis hijas, investiguen, sí. lean, sí. para que tengan un argumento, un criterio para opinar. Mm -hmm. No no opinen sobre lo que les dijo. Mm. Messi escuché hoy que Messi va a venir a Cerro. Eh. Mirá, si yo voy a creer eso, ¿verdad? Y tengo que investigar, claro. qué sé yo, ir a las fuentes en España, preguntar, ir a los periodistas deportivos, y, sí, ¿verdad? Sí. Porque alguien publicó en el Facebook el Liceo sí. que van a ir para la Copa
1: Libertadores el mm. próximo año, ¿verdad? y oye, cuata cierto. ¿Qué opina de estos médicos, por la verdad, que ahora están este, full? Creo que hoy hicieron una charla. ¿Acá
0: en Paraguay? Desde acá en Paraguay? Me gustaría escucharle, Liceo sus argumentos, qué nos van a decir porque acá va a ser mucho más fácil para nosotros ahora decir, bueno, estos médicos son acá en Paraguay, le conocemos conocemos su trayectoria sí. verdad y ellos, ellos van a salir a darnos una explicación desde el punto de vista de ellos y ahí podemos tener un panorama más claro para decir, bueno esto yo creo, esto no creo mm. eh, a mí me parece que lo que ellos puedan decir como profesionales a la población sería muy interesante mm. ahora hay que ver si lo que ellos dicen es así uh -huh. o salen otros colegas y dicen no tanto. Porque uh -huh. este este tema del dióxido de cloro y tantas cosas, la vacuna, el chip, ya nos damos cuenta a medida que avanzamos que no es tanto así.
1: Vos sabés que yo les escuché hoy a, la, a las 16, empezó, ¿verdad? Eh, y, y les escuché un poquito, después tenía que venir a la radio, pero ¿están en contra de todo el tema del protocolo sanitario? ¿Están en contra del tapabocas? Están en contra del distanciamiento social este, y aducen un poco ahí de que el tema de, de muchos infectados se dan por el sistema inmunológico que baja. ¿Y por qué baja? Por la soledad. Por el temor. Por el aislamiento, por el temor, por el, el estrés que causa todo esta... El liceo. Eh, y bueno... Este... El
0: doctor eh, Mateo Balmelli. Sí. Es, es el que suele atender a mi hijo cuando nos vamos porque es el consultorio que nos toca siempre, sí, ¿verdad? Aunque sí. muchas veces también le ha tocado otro profesional. El mismo consultorio mm. y atiende entre dos. Mm. Y a él yo le escuché. y Yo le respeto mucho porque hablábamos varias veces con mi esposa, con él nos no explica como el lugar donde nosotros estamos, ni para es un lugar húmedo. Mm. Me explica muchas veces por qué la criatura... Y le da siempre en el blanco el liceo. Mm. Le da siempre en el blanco. Mm. Explica Algunas veces nos vamos todos preocupados. Nos dicen, no, este es normal, no te preocupes, esto... Mm. Eh, de, no le amo a medicar así nomás. ¿verdad? Mm, mm. Y a él yo le escuché varias veces hablar sobre el tema COVID. Mm. Y respeto mucho su opinión. Mm. Y él dice, y hace poco mi esposa habló con él, eh, que nos cuidemos. Mm. Que la situación no está buena, que nos cuidemos. Entonces yo creo que una persona que ha estudiado y se ha dado para ayudar a otros, igual nosotros los pastores. Mm. Y yo ahora comienzo a manipular a la gente, comienzo a engañar a la gente, mm. Dios me guarde el liceo, yo estoy aquí para decir la verdad, mm. la verdad bíblica, mm. y decirle a la gente lo que es y lo que no es, okay. esa es mi intención, entonces yo creo que en este sentido que sí realmente está circulando un virus, le está haciendo daño a muchas personas, mm. a otros no, mm. no todos los infectados van a morir, mm. eso lo dicen los profesionales, no todos los infectados tampoco van a estar en el hospital en terapia, pero mm. algunos sí, entonces... Okay. Nos dicen cuidémonos. Mm. Yo sé, ya no ha gusto el liceo. Mm. Ya no ha gusto un minuto más con esta con esta cosa que tengo en la mano que se tapa boca. Mm. Ya no ha gusto sin practicar deportes colectivos. Mm. Sin ir a la cancha, ir a cenar con tu familia, mm. eh, estar controlado todo el tiempo. Ahora yo ya salí disparando a la radio porque hasta las ocho no más puedo circular. No ha gustado vivir así. Sí, en serio, Eliseo. Sí, ¿verdad? Y todos queremos va? que se termine. Sí, ¿verdad? Sí. Y ojalá se termine pronto y el próximo martes podamos hablar de otras cosas mm. o que haya mejorado la situación. Pero escuchá esta estadística que leí hoy. Sí. Que para septiembre vamos a tener tres mil muertos. Sí. Y vos lees eso, Eliseo, y decís, Dios mío. Sí, ¿verdad? Pero eso no es algo concreto, que así o sí va a suceder. Es una posibilidad. Sí. Así como podemos llegar a septiembre y quizá haya, no haya muerto, ojalá que sí. sí.
1: Pastor, gracias por hablar de una manera tan contundente, tan clara, tan eh, fácil de comprender. Gracias por tu tiempo.
0: Gracias, Lígido. Sigamos orando que esto termine, listo Hasta, Hasta el próximo próxima.
1: martes. Seguimos.